0: 40 історій про гусулів, літературу.
1: Де, хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила.
0: Музику нам вражала цю пілка, особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від заходу України до півночі Румунії.
1: Покаже, не мовила, я не їх не, порубців, я не
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. Дякую! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікєєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». «Living by art is supported by the European Union under the House of Europe».
2: Я займаюся відтворенням старих сорочок, святкових, весільних рукавих волк і колекціонуванням муцузького мистецтва, ну, грубо кажучи. Це і вишивка, і різьба, і кераміка, і стара фотографія, і, ну, і одягу найбільше. Це тобто, основна тема.
1: Богдан Петричук із села Бабин Косівського району на Прикарпатті. Його будинок – це не лише місце, де живе його родина. Тут його приватний музей та майстерня. У хаті можна побачити сорочки, постоли, волоки, штани, запаски чи красані, а також скрині та раритетні світлини. До Богдана заходять туристи, аби приміряти старовинний одяг і зробити фото на пам'ять. А сам він зберігає старожитності та створює сорочки.
2: Ну, з одягом десь приблизно в 13 років я почав збирати. Вже в 15-16 в мене вже була колекція. Сусідка хотіла спалити сорочки, я просто забрав в неї, бо вони не пропали. І потім ще, ще, ще ще. ще і так купова вонокласників, друзів, потім по селі, по на базарах.
1: Ну, це досить нестандартне таке захоплення для людини в 13 років.
2: Мені просто було цікаво. Я, от я їх колекціонував, збирав. Хто ну, вам сказав, що я маю бути стандартний? Якщо ми говоримо про цінність, Речей в колекції. Зараз я можу сказати дуже так, що ці речі потрохи стають дуже цінні. Тобто давніше, пару років назад, для мене не було такого розуміння, як ми маємо зараз. Тому що, коли я почав збирати, жило багато людей, котрі в цих речах ще ходили, удружувалися і так далі. Зараз, на даний час, все ж таки, це з ким я спілкувався, коли був малий, там це були люди 20-тих років народження, 30-ті це вже рахували симології, а то, що я ще й з... пам'ятаю людей з 12-го року народження, з 14-го, 16-го, не розказували дуже багато цікавих речей. І давніше це не було таке, що, що, тобто, що це така рідкість. Та, це старі речі, але, ну, в принципі, не було такого розуміння. А зараз от починається той період, коли ці люди відійшли. А якщо вони ще є, то, як правило, вони дуже немічні і розказати дуже в принципі вже мало можуть, а ті, що можуть розказати, то в принципі вже цікавого нічого не розказують, тому що люди, які народилися навіть у 30-х роках, вони вже пам'ятають післявоєнний час. Це далеко не найкращий час, який був на Гуцульщині і шедеври таких, яких Творилося для ужетку, для, для себе, практично ну, створювалося дуже мало. Тобто нитки вже були муліне оці неякісні, коноплі не сіяли, якщо сіяли, то дуже мало, полотно робили вже таке... Мішане, тобто купували у цій магазині кутушки, ткали полотно, воно неякісне. Ми, навіть беремо сорочку, який 60 років, які 100 років, то та, що 100 років, краще виглядає, як та, що 60. Я вже стараюся це післявоєнний час не збирати, тому що то це вже все минуло. І зараз, коли вже це все відійшло, дійсно починається цінувати дуже ці такі речі, яким вдалося дожити до цих днів комусь приходиться досліджувати, а в мене вже ці знання були в родині. У нас це говорилося і зналося, що до чого. Тобто це ж не, не, не було, що... це повністю втрачений зв'язок. Дід розказував, чому ходив дідів дідо, що мав дідів тато, що так далі. Дід розказував там, і баба, що... в чому ходили старі баби, що вони пам'ятали, ті з 19 століття, який одяг у них був. Тобто всі носили тий одяг, який їм нашили. Це не було, як зараз, всі ходили. Пішли купили там, на осінь, то, 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 Я казав, як було, так це ці лажіки, от мали собі свій. От, наприклад, в мене нема жодної косматської сорочки в колекції. Тому що ця традиція жива, і вона не потребує збережень. Я старався вишукати те, що вже втрачається, щоб було показати, як воно було. Основний був мій принцип. Тому що от, є колекціонери, які там можуть похвалитись, я не знаю, котрі збирають одяг, там, наприклад, я не знаю, 300 борщівських сорочок по тисячі доларів, там, і там за Ставнівських 20 сорочок, типу, котрі дуже рідкісні і так далі. А для мене основне це живемо на місці і мати місцевий одяг.
1: Після школи Богдан Петричук навчався в Чернівецькому та Київському університетах. Але згодом все ж повернувся у рідний бабин.
2: Бо я тут уродився і я інакшого не хочу. Мені не цікаво жити в місті. Тому що що там робить? я можу пити, як я захочу, там я не знаю, де сильно розважитися, то я можу десь поїхати, там сходити в ресторан, чи що, взагалі то для роботи, для життя місто це жахливе місце для існування. Це якась маленька квартира, що в це в кращому випадку в гіршому зйомна, і ти там сидиш і в якомусь мурашнику нікого не знаєш, і взагалі, ну тобто, це ну таке. Я такого не хочу. Я бачу багато міст, то я можу сказати певно, що я не хочу. Так, картінка, тут і каретка, і п'яці у нас сходить стабільно, п'яльця рухається і нашиває. Ну, це така проста машина у мене. Є ж машини там такі промислові, дорогі, але принцип один той самий. І таке, що мусить. Я на хресті сам будую, такий є Peter Maker така програма, там просто складаєш пікселі і потім, там є майстер, такі переводиш на флешку і туди флешк машини. Або, якщо вже не гладь, я замовляю франківською дівчину, така Марічку наробить, дизайни оті, тих, тих строчок, яких я хочу, приблизно. Все просто. Що треба багато сидіти коло цього.
1: Сидіти
2: до того моменту, поки ця, цей малюнок не, не, не є готовий. Потім... Малюнок треба шити його, треба сидіти тут, замінювати кольори, бо як правило, я роблю дизайни набагато кольорів і, і треба контролювати сам, цей, самий процес. Не лише То здається, що машинка там, всі думають, що машина вишивка це пальцем тикну, і тобі вискочила готова сорочка, і ти за... просто сидиш з боку і рахуєш гроші. Треба посидіти, поки гушити. Наприклад, я рукав зап'ялюю три рази. Три рази по три години, це 9 годин, тільки вишиваю один рукав. Потім є 3, по 12 кольорів, 36 разів змінити колір. Потім скільки там разів треба змінити нижну катушку, щоб виш... закінчується ни... нижна нитка, треба її намотати. І... Тож багато, а плюс до того, переди, вуставки, манжети, комір, це треба все вишити. І от сидиш і трохи це робиш. Ну, але поки машина шиї, я там щось друге роблю, тоди змінюю, то жінка просто так, ну, вже так, пристосовуємося, то як може.
1: Скільки часу на ручну, а скільки на
2: машину? То на ручну треба 3-4, мені 3-4-5-6 місяців, а якісь дуже складні – той рік. Від початку процесу до, до кінця, а на машині я вкладаюся трошки більше, ну десь приблизно за три тижні. У мене получається машинна сорочка. Процес від початку до закінчення. Тобто я придумав, зробила дизайн, вишив, дошив, поправ, попрасував, готова.
1: Богдан колекціонує старожитності Косівського та Верховинського районів. А завдяки родинним розповідям, старим фотографіям та спілкуванню зі старшими людьми добре знає місцеві традиції.
2: Жінки мали повсякденний одяг і мали святковий одяг. Святковий одяг, сорочка, наприклад, вбиралася в суботу, наприклад, перед неділею, всі милися, готувалися на неділю, вбирали чистий одяг і йшли до церкви. Від роботи після цього з церкви приходилося, знімалося сорочку святкову і вбиралося таку неділічну, простішу, але, але знову чисту. На неділю одяг шанувався, тому що люди вкладали дуже багато терпіння і праці для того, щоб створити ту сорочку. Зараз то ніхто не може навіть оцінити масштаби у того вся варть, скільки треба було попрацювати, щоб мати сорочку. Тому ви по кількості сорочок у, у скрині можна було судити, яка там забагата родина і яка родина запрацьовета. тому що якщо там було дві-три сорочки, то все зрозуміло, але були були люди, які мали по 80 і по 100 сорочок у, у скринях. І це створювалося сорочки на ціле життя, тобто вона вже гівчину мала собі одяг, на повністю на життя Вона не думала, що вона має обрати, як зараз. Одяг у нас одно, два, триразовий. Тобто ми маємо, який тягаємо постійно, і маємо такі вдягаємо там, де сидість, вечірні сукні і так далі. Але вбрали один, два, три рази і все. А давно такого не було. Не було такого марнотраства, як зараз є. Якщо би я говорив про весільний одяг, наскільки він змінився, найсильніше змінилися матеріали, з яких їх створюють. Ну, взори могли помінятися, кольори, ще щось. Але от елементи, як правило, ті, що були. Ну, це так, звикли. По столе, капці, дві сорочці у нас у бабині вбирали давно. Тепер одну лиш натягають, бо до вінчиня йдуть, е, вже в сукинці білі, а не в гуцуску. Але в перший день, хто збирається. Запаски, попружка, кептар, вінок, бенди. прикраси якісь наші теж. Давно ж і було. Це у молодої є, а у молодого то саме лише <зараз> Найкраще дивитися старі фотографії, там все дуже добре витко, як убиралося, і так далі. Це найкраще джерело ми маємо тому що якби не, не було фотографій, то було б складніше. Ми б мусили щось додумувати, вишукувати, а фотографія нам показує отак. І, і далі вже проти цього не попреш. Прали в золі попіл, робили з попілу лух, проціджували його добре через густе полотно, і тоді в тому в лузі прали сорочки, вибілювали. Золе так мело, воно золелося, потім у рідці виполокували до чес. Пральником вибивали до каменя так, що воно все з нього вилітало. Є, наприклад, місцевий червоний сардак, я думав, що не коли його не буду мати, бо вже в селі його не було, але якимось щеном він перекупчики мені його принесли. Звідки він взяв, я поняття не маю, але він знайшовся таки що я хотів. Багато чого такого є, там, що мені приходилося шукати і знаходилося там кіптарі з раками оці з 19 століття, дуже рідкісні їх знайти складно. Ну, багато таких речей є, що хотілося і знайшлося. І є ще, що хочеся, але ще поки що нема. Наприклад, білий сардак хочу мати. Оце справді мрія, тому що це його не можеш купити, і піти в магазин, як там хтось мріє про квартиру чи про джіпа. Коли ти приходиш до, до, до когось і купуєш його зразу, тому що це, це витрата. А коли ти, наприклад, хочеш такого, що його Ніде немає, оце дійсно мрія. І в мене були такі речі: От, Червоний сардак, я думав, що його ніколи не буду мати. Зараз є вже два. Хочеш і ти знаходиш. Два. Білих сардаків є п'ять, тих, що ми знаємо. У Івано-Франківському музеї, в Канаді в музеї, в Ремі у Москві, а, І на студії Довженка, що знімався Іван Ковтіння забутих предків. І у е, одного мого колегів в Києві у приватній колекції. Все. Більше їх нема. Тому що це одяг, сукно, яке є міль, з першої половини 19 століття. Вони не збереглися, це дуже стара традиція. А червоні сердак є, це е, чуть пізніше, це друга половина 19 століття. І іде до, до першої світової війни, вони були ще модні. Пізніше став модний чорний колір, і, і вони знову вийшли з моди. То мода змінювалася, 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 і речі всі відходили, відходили вже, і не всі збереглися. У нас підморшки інакші, у нас кольори інакші. Куру, ну, наприклад, техніки інакші. Просто треба на це звертати увагу. Якщо ви подивилися, а, сорочка, сорочка, то звичайно. Якщо ви звернете увагу, то ви ж можете сказати, що звідти. Ну, ви ж подивитеся, там є, вони є, що такі, нак, ширші вужчі, розміщення так, так, рукав, манжет такий, такий, такий. То все ж є місцеві особливості. Була ж жива традиція, і, наприклад, традицію жителів одного села традицію жителів другого села вважали некрасиво. Вони вважали, що це лише наше файне, а чужені файне. І так його чинували і зберігали.
1: Раніше Богдан часто робив сорочки на замовлення, але свою тактику змінив і тепер продає готові. Мріє про власний цех із машинною вишивкою.
2: Часом я що хочу зробити точну копію, часом можу придумати повністю, що але в традиції всі яка крута гуцузька сорочка, але такої ніколи не було. Бо я відмовився від замовлень, бо дуже складно. Ти коли стараєшся комусь догодити і маєш дату, коли ти це маєш у ці дедлайни, тебе вбивають, ти просто не, тоді тоди губиться сам. Процес, Наприклад, не можу кудись піти, бо я щось спішу. Я доспішив, кажуть, не так. Переробляєш. Робиш одну, ту саму роботу два-три рази, потім тобі кажуть, що ти зробив погано, і ти взагалі шити не вмієш. У мене таких випадків було один-два-три. Після такого не хочеться просто це робити. Якщо людина знає, як це має бути, вона просто можливість це зробити.
1: Тобто зараз спочатку в. Вис створюєте, а потім вже знаходиться людина, яка є. Її... Так,
2: ну це ж не сметана, що в нас кисне. Сорочка просто треба вже, я вже дійшов до того, що от сарі в інгійців, та? це їхні традиційні, і от носарі. сарі. Кімоно, це і кімоно, правда? А в нас сорочка, то і сорочка. Там нічого не добавиш, ні віднімеш. Якщо не одна, то другом підійде людина під сорочку. Я просто з клієнта центризму переключився на сорочку центризму. Я так жартую, тому що мене за сім років практика показала але рано, це пізно, якась сорочка ж підходить. А сорочки в інтернеті продаються, тобто теж. В основному це Київ, Львів. От, наприклад, як всі думали, що для сорочок цікавий за кордон, то я з власної практики скажу, що це міф з 90-х років, і дійшов до тепер, що в діаспорі потрібно хороші вишиванки. Ні. Їх влаштовують сорочки з Коломейського базару. Тобто 250-300 гривнів для них. За 10 долярів сорочка, там красна при. А, а такі більш хороші сурочки, все ж таки, це, так, це в нас найбільшіше. Я ж так був розігнався, що я роздав чуть не сорока жінкам вешивку. І це коли приходив в Великдень або в Різдво, це просто у всіх свят, у мене свят нема, бо це треба людей оплатити просто. Це не так все просто. Треба це все дошити і продати. І я півтора року вже, або на цілі два. Це все зупиняє. Тобто жінки дошивають, котрі там, ну є такі, що, що, що башки теж не можуть бути, то я все одно їм даю. Але є такі, що знаходять десь другу роботу, то я собі то, то так потрохи зменшують. Перший дійшов до менше, ніж 10. Я думаю, що, що все це, це, це така лише золота середина. Жінок які ще добре, бігом і, 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 і такі добрі. То, то ми, певно, будемо шити потрохи. Це ж робота, і, і стиль, це не робота, це стиль життя такий. Я ж не вмію інакше. Як інакше, я не знаю.
0: 40 історій про гусулі. Літературу.
1: Дехто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила.
0: Музику. Немно вражала цупілка, особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від заходу України до півночі Румунії.
1: Покаже, кобеземо не, не мовила, я би не купела.
0: Кажуть, хто слухає про гусурів, тому Бог дає. Авторка української серії подкастів Наталія Патрікєєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». «Living by art is supported by the European Union under the House of Europe».